0: 闲话加拿大，我是小新。最近节目一直更新的比较慢啊，多种原因吧。本来约的嘉宾刚好有事情，那么刚好这一期的内容就空档了。另外呢，就是最近也还有点咳嗽，这个声音效果也不是太好，也给自己找个借口就拖着。还有就是呢，啊，最近也花了更多的时间在学习上面啊，就是这个关于学法语这个事情，很多听友也在问。想移民留学啊，比较担心这个问题。那么我现在也在上课，那、啊、之前也讲过，如果您是其他形式的移民，在魁省生活啊，包括之前请到的一些嘉宾，即便是不会法语，只会英语的话，在魁省应该也没有太大问题。实在您觉得不太想学啊，比如说投资移民过来以后，您再搬到其他省去也没有问题啊，继续待在魁省呢，大多数。生活用英语也都能搞定啊！最近也在这边碰到了几位听友啊，之前在国内就听我节目，后来到这边呢也约我出来聊一聊。在外面基本上买东西、办电话卡、银行开户这些，不会法语的话也没有太大问题。但是我觉得，既然咱们花时间啊，去政府给咱们这个免费的学习的机会，花时间去学。那咱们就尽量认认真真的学，咱们也不是去为了混这个补贴啊混日子的，咱们不能给中国人丢脸嘛。哎，还真不错。现在我们班上原来二十多个人嘛，陆陆续续有一些其他国家的同学学不下去了，就中途退学了。我们班三个中国人呢，倒还都不错，还继续跟着大部队在学啊。而且，呃，应该说我们三个人没有给中国人丢脸，这个平均水平。还是保持在中等偏上的，因为像我们班有很多都是从呃拉美过来的同学他的母语都是西班牙语啊。之前有听说说西班牙语跟法语很接近，单词上面、发音上面有很多都是很相近的，所以他们学习的难度要比我们小一些啊。因为毕竟人家都是，即便是英语国家过来的，他人家的语言都是属于拼音语言啊，一看这个语言怎么拼、怎么读啊，就差不多知道。像中国人，咱们文字是象形文字嘛，说跟写完全是分开的啊。你会说不一定会写，你会写这个字，但是具体读什么，你可能还要查查字典，看它的拼音是怎么样的。那么还不错，我们三个同学啊，大家没有给中国人丢脸，反而是这些拉美同学，他们有一些就中途退学了。好，岔开这个题外话，当然咱们这个节目还是要继续，尽管可能更新的频率慢一点啊。咱们一抽到有时间呢，就跟大家聊两句闲话，闲话嘛。闲下来，咱们跟大家聊一聊。有时间啊，有感触的，咱们聊得深入一点。如果时间比较紧呢，咱们抽一个小话题，泛泛而谈，多多少少能够对您啊，不敢说是帮助吧，有一点点启发。咱抛个砖头过来，也就达到了咱们这个节目的目的。好，那么这期咱们讲一个小话题啊，就说说在加拿大平常家庭的一些垃圾是怎么处理的。咱们很多听友啊都很厉害，去过很多不同的国家。那么每个国家对这个垃圾分类啊，如何处理垃圾，啊、呃，都有着不同的规定。我记得在国内的时候，咱们国内垃圾也开始在搞一些垃圾分类了啊，会给家里发一些不同颜色的塑料袋。把生活垃圾、厨余，包括可回收的分开。这个在小区里啊、呃，坦白说，在我所在的小区，算不上什么高档的，一个普通的公房做的还不算太好啊。尽管是在推，但实际上可能大家丢呢，都丢在同一个大的垃圾桶里面啊。而在外面马路上面呢，就拿上海来说，呃，甭管人们的意识是怎么样。但硬件上面是跟上了，那马路上面垃圾桶一般都会是一对儿一对儿的出现，一边上面画了可回收标记，一边呢就是画了普通，甚至有三个在一起出现的。那么当然说，具体说国人在丢垃圾的时候会不会去看，知不知道如何区分是哪种垃圾，我相信这个是人口素质，是软件上的提升，这个我们还需要假以时日，啊，相信。更多的年轻一代成长起来以后，呃，出过国、见过世面以后呢，呃，逐步逐步的这个会加以改善啊。你不能操之过急啊。你包括现在一下子要求所有人都达到这个更高的精神文明水平啊，这个是不现实的。那么到了加拿大，咱们入乡随俗，就要按照这边的标准去处理这个垃圾啊。因为在国外，我我知道像美国、加拿大还有日本，呃，这些发达国家跟国内最大的不一样呢，就是咱们丢垃圾呢是要定时的。在国内，咱们很简单啊，每天产生的厨余垃圾，你就装在塑料袋里面，直接楼下就会有个垃圾桶，或者小区里面有固定的地方，您就随时丢啊，每天都可以丢，早上晚上都可以丢。在我更小的时候，还住过那种工房，就是您都不用下楼啊。这个楼从一楼到五楼，在这个楼梯间里就会有一个专门给你倒垃圾的通道。你把这个小门推开，直接就可以把这个垃圾，甚至都没有装袋从你自己家的这个垃圾桶里面直接往这个通道里面一丢，这个垃圾就从五楼、六楼直接呃掉到了一楼啊。那么一楼专门会有收垃圾的环卫工人。每天或者是每半天来收一次，把这个垃圾收走。这样做的好处呢，那么当然是比较方便啊。同时呢，每天扔从家里扔出去呢，对家里的环境卫生来说呢，也比较好啊。你不用把这个垃圾存在家里嘛。在国外来说呢，通常是在每一星期会有固定的时间给你丢垃圾的，并且呢，你要把这个垃圾呢分门别类，按照它规定的标准，按照不同的时间。把它放出去，呃，那我就以我家这边举例来跟大家详细的说一下。但是，但是这一点您要注意，您即便是到了蒙特利尔，这个丢垃圾具体的时间，呃，跟我说的时间可能是不一样的。每个区域，这里往大说，每个市，像我所在的这个圣伦纳德，它是一个市，啊，这边法语来说叫 villa， 它可以说是跟蒙特利尔市是。平级的，但只是在某些公共设施上面，像公交车这类的，因为它在蒙特利尔岛上，它整个享受叫做大蒙特利尔地区的一个待遇，但它从行政上面很多东西它是直接向魁北克省汇报的啊。往大了说就是市 villa； 往小了说呢就是蒙特利尔市下面的各个区，在垃圾回收这方面呢都是有享有比较高的自治权的，所以具体说您家。星期几可以丢垃圾？可以丢哪种垃圾？您如果租了房子呢，就要向房东问清楚。呃、如果买了房子呢，你也要跟上家啊，通过中介跟上家把这个情况了解一下。之前我家里就有房客，后来也买了这边的房子啊，他就问他说：“这个说这个小新叔叔啊，那个现在我们这个搬走了，原来住在你家蛮好的。”这个生活垃圾，反正你都帮我们一块打理了。现在我们到了新的地方，自己住一套房子，星期几丢垃圾？这个我们到哪儿去问呢？我说这个东西我也不太了解，因为虽然你买的房子也是在圣伦纳德，跟我们是同一个 villa， 但是呢，在这个 villa 之内呢，按照不同的街区，它也会分的，具体。你几号可以丢什么样的垃圾呢？你可以问问你们家的邻居，或者呢，你即便不问，每星期你去看好了啊。星期几邻居们都把垃圾桶拿出来了，那你也拿出来。人家没拿，你也不要自己先拿出来。除此以外呢，这个市政府也好，区政府也好，每年的春天呢，他还会重新调整这个收垃圾的时间。呃，当然说是重新调整啊，但是我在这边从一五年、一六年到一七年。啊，基本还是同一天啊，但他会正式的发一个文件给您，标出来整个我的这个区、这个市，啊，以哪条街为界，到哪条街，然后呢，我们会星期几来收什么垃圾，星期几来收可回收的，星期几来收厨余的，会有一个详细的说明给到每家每户啊，会放在信箱里面，你到时候要关注一下这个信息啊，当然有可能你是。错过了年终租的房子或者买的房子，呃，就像我说的，最简单的方法，问问您家的邻居。我相信，可能具体收的时间不一样，但垃圾的分类大致上，在整个蒙特利尔来讲是相似的。其实做这期节目之前呢，我也没有特别仔细的研究过政府发的这张纸。现在呢，我仔细一看呢，其实它是分了1234567890。十一种啊，十一种的垃圾啊，当然没有这么吓人了。您听我接着讲，平时我们生活中打交道最多的，嗯、呃，就是三种垃圾啊、呃。第一种就是可回收的啊，这种可回收的，我相信一般咱们过来的人都有最起码的这个 common sense 常识性的判断啊，比如说塑料瓶、塑料袋啊、易拉罐、报纸啊、呃，这种纸张类的啊，嗯、呃，啤酒瓶，然后罐头。他这边还有老外喜欢吃烧烤嘛？一些，呃，铝箔类的这一类的东西都是可回收的。这个呢，在我家这块区域呢是每周五来收，具体什么时候呢？没说，他有可能很早上七点就来收了，有的时候呢晚上五六点来收也碰到过的。嗯、呃，像这类可回收的垃圾呢，呃，您要把它放在一个绿色的桶里面，这个绿色的桶上面就画了这种可回收的标记。星期五收嘛，那么您最好星期四晚上就把这个垃圾桶从家里面推到靠近人行道的这个位置。呃，我也看了，像这个垃圾桶呢是政府统一规定的这种样式。您如果家里没有的话呢，您可以查询相应你们家政府的这个网站。像我所在的圣伦纳德呢，呃，他是写的，如果你没有呢，可以到政府去免费的领一个。当然，他是不是有统计？你别今天领了，嗯，回头您给卖了，呃，过两天又去领，他可能是按照门牌号有统计的啊。如果前房东没有给您留下这个垃圾桶，您可以去领一个。当然，呃、如果您所在的是这个不是免费的啊，那您就出钱去买。像这边很多的经营装修建材为主的超市里面都有这个垃圾桶卖啊，好像还不便宜，好像也要几十刀、上百刀的。但这个是必须的啊！这个我之前曾经在租房的时候碰到过啊，房东没有把这个绿色的垃圾桶推出去，呃，我呢自己把这些可回收垃圾装在塑料袋里放在路边，结果他就没有收啊。政府是只认这个桶的啊，因为什么？呢？因为这个收可回收垃圾的车呢是一个，嗯、呃，怎么说呢？一个自动化的啊。它里面只有一个驾驶员在控制这个车。一般来说呢，他把这个车沿着这个马路开，开到你这个垃圾桶旁边呢，他通过这个机械臂自动的会把你这个垃圾桶给插过去。插过去以后呢，把垃圾倒进车里面，然后呢，再把这个桶呢再送回去。呃，当然了，如果路边刚好停了车挡住的话，那这个工人还是要手工的把这个桶拖过去。也就是说，您这个如果垃圾不装在桶里面呢，对他来说呢，就要大大的增加工作的难度啊。还有就是说，刚巧你买了好多的东西，这个纸箱子太多了，这个绿色的垃圾桶装不下了、啊、这个也没关系，您如果真的是装不下了，您把这些可回收的垃圾放在您绿色垃圾桶的旁边啊。这个没办法，这次正好赶上了，这个垃圾比较多，那这个收垃圾的工人呢，也会帮您把这个垃圾。啊，往车上放的这个没有问题。还有一点要注意的话，这个可回收垃圾里面多数是纸张类的。您在处理有个人信息的这些垃圾的时候，要特别注意，尽量把您的名字、地址这些东西都撕掉，把它粉碎。啊，为什么这么说呢？这个倒不是说担心人家盗用您的个人信息，因为这个可回收垃圾呢，直接是政府部门上门收的啊。但是有一个什么问题呢？就您如果刚好不小心把这个不可回收的垃圾放在了这个可回收的绿色桶里面，啊，或者比如说您家有小孩没有注意，他把这个吃剩下的什么垃圾也放在这个可回收垃圾桶里面，那对于政府来说，他这个可回收垃圾回去，嗯，都会分门别类派用场的。你现在啊搞得脏兮兮的，这个对他来说他是不能接受的，他就要对您进行罚款。呃，当然了，说是罚款，这个你到时候垃圾都已经堆在一起了，您找谁去呢？哎，您如果说您把有家庭地址、个人信息的这个垃圾放进去了，那么他可能顺藤摸瓜啊，就抓住你了啊！当然这开个玩笑，您只要是保证您这个可回收垃圾里面都是按照政府要求去放的话，这是没有问题的。再有就是生活垃圾，这个生活垃圾可能是一些。您家的这个用坏的盘子啊，啊，包括玻璃啊，用好的玻璃瓶是可回收的。您这种已经碎掉的玻璃啊，您小孩子不要玩坏的这个玩具啊。其中还有比较重要的就是沙发啊，因为后面我们还会说到家具啊。这个沙发床垫跟普通的家具又不一样，这个沙发里面可能一个是表面有布艺、有皮，或者是里面有弹簧这一类的啊。我。具体它背后的这个逻辑在哪里，我也不是太了解。但是，沙发跟床垫这个跟普通的木质家具是不同的，这个是属于生活垃圾里面的。再有呢，就是厨余啊，这个厨余垃圾很好理解，我们中国人平常经常会碰到的，包括你吃剩下的食物的残渣啊，包括咱们中国人咱们喜欢吃龙虾，龙虾的壳、鱼的刺儿、鸡蛋壳、披萨盒这一类的。这一类的厨余垃圾呢，跟之前我说的生活垃圾呢，在我所住的这个区域呢，是每周一跟每周四收两次啊，同样是全天啊啊，吃不准它是早上还是晚上过来。那么我通常会在周日跟周三的晚上啊，把这个垃圾桶放到外面。说是说两种垃圾，但是对于我所住的这个区域来说呢。呃，这两种垃圾呢是可以混在一起放的啊，它是也是在同一天收的，虽然是两天啊，呃、但是这两天不分的都可以收厨余跟普通的生活垃圾。那么在有一些区域，它每周只收一次；还有一些区域呢，它这个厨余垃圾跟生活垃圾是要分开的，每周里面一天收生活垃圾，一天收厨余。作为我来讲啊，我老是这个自卖自夸，吹我自己住的这个区比较好。就是、说他收生活垃圾、厨余垃圾，你不用费脑筋去分了。另外呢，他每周收两次，这个呢对咱们中国人来说是非常有用的。咱们中国人垃圾多嘛？啊，不是不是说中国人里面人渣有垃圾啊，是说咱们中国人平常产生的这个厨余垃圾啊是要远远的高于这个老外的。我有时候呃把这个垃圾桶。即便是半个星期丢一次，都是这个很沉重的垃圾桶拿出去。老外有时候一周他才丢一次，简简单单的两个塑料袋啊。因为老外很简单，甭管有钱没钱，他图省事儿。吃的这种东西啊，三明治啊、面包啊，买现成的。肉啊，尽量就吃牛排啊这一类的，骨头也比较少。鱼啊，三文鱼没骨头的。啊菜啊，直接超市里面买一个现成的色拉。吃完了就剩一塑料盒丢出来，那咱们不一样啊，咱们大鱼大肉啊，鸡爪子、鸭翅膀的这一类的，产生大量的厨余垃圾，包括菜，咱们菜场买好菜要摘菜、削皮，所以咱们中国人来说产生的垃圾的量啊，特别是厨余这一类，要比老外多得多。那么你,你冬天还好，如果夏天你要存一个星期的话，哎、啊，这个味道可想而知。那我住的这个地方还好啊，每周收两次。这个也是不同区啊，区政府服务好坏的一个指标吧。再接下来就是关于装修这一类的垃圾了。我前面所说的，除了沙发、床垫以外，其他的木质家具还有什么呢？包括啊，您家装修下来的砖头、瓦块、窗户、门、箱子这一类的，还有一些家电大件的，洗衣机、热水器，这个是建筑跟装修垃圾。这个就不是具体星期几了啊！我看政府给我发的这个介绍里面，它会每个月有一天到两天啊。冬天的时候是一天，因为冬天搞装修的人少嘛啊。夏天的时候呢，通常一个月会有两天的时间，政府呢会专门来收这些垃圾。您到时候呢，提前一天把它放在人行道旁边就可以了啊。放在您家前院靠近人行道的这一侧，政府就会来收了。之前有一期讲过，捡这个二手货啊。啊，你也可以根据这个时间啊，上街溜达溜达，看看有没有，万一能淘到比较新的家具跟家电呢？开个玩笑，这边尽量您不要去动人家的垃圾。从理论上来讲呢，翻动别人的垃圾呢，这个是违法的，跟国内一样。我看到这边其实也是会有一些经济状况不是太好的人吧，当然也很敬佩人家自食其力，呃，没有去乞讨。他们呢是会在垃圾桶里面翻一些可回收的，像这种易拉罐这些东西呢，拿到超市呢是可以换这个抵用券、酷棒的。您如果是在大马路上面的垃圾桶翻呢，啊、呃，还勉强可以。你翻好了以后呢，不要垃圾弄得满地很脏啊，要帮人家捡回去。但是您到各家各户去翻呢，这个就违法了，因为在这边还是比较注重隐私。就像我之前所说的，万一人家这个垃圾里面有涉及到姓名、住址。包括有关银行、社保的这类信息啊，您说你是无意间看到的，这个就很难说清楚了。所以说翻动别人家的垃圾，这个是犯法的。说回来，这个建筑垃圾具体哪一天，您就要参考政府发给您的这个东西。如果没有的话，您可以到您所在市相关的政府网站上去查询。再接下来呢，就是可能住独立屋、住 house 的听友们会比较常碰到的这个呢，叫做绿色垃圾。我这个。翻译，呃，应该说是叫绿叶垃圾啊，主要就什么呢？因为这边绿化很好嘛，您各家各户前院也好，后院也好，有种了树，种了草，种了花的，呃，这个是有季节性的嘛，您到时候到了一定的季节，这个树会落叶，这个草会枯黄啊、呃，这个种的花，有的小的花就，呃，有的稍微大一点的花枯萎了以后，它这个也有很长的这个茎啊、叶啊都会掉下来。这个理论上您是不能把它作为生活垃圾去丢弃的，这个是属于，呃，在花园里面的这种绿叶类垃圾，您呢要把它统一的整理好。在我所住的这个区域呢，今年2017年是从4月19号到11月22号这个期间呢，每周三政府会来专门的收这种绿叶的垃圾，而且呢，您这个绿叶的垃圾呢还不能放在普通的垃圾桶里。您要买专门的纸袋啊，我看这个纸袋也不便宜，一个袋就要两刀啊。你像你丢个垃圾，按照政府规定，你去丢个垃圾，你还要花两块钱买巨大的这个纸袋啊、呃。除了纸袋以外呢，您家里有这个没有用的旧的纸箱也可以。您用塑料袋呢是不行的啊。为什么说不能用塑料袋呢？把后面的一个也稍顺带讲，因为这个东西呢，政府把它收走呢是作为肥料，它会专门找个地方。啊，具体我也没去看过啊，可能是挖个大坑还是怎么样，还是做其他的处理。他可能就连着这个纸袋跟纸箱，跟你这些树叶树枝的啊，把它放在一起，把它做成有机的肥料。那你如果是用了塑料袋，你这塑料袋是不可降解的嘛，那就会影响人家的效率，人家还要把你这塑料袋挑出来。所以你在丢这种绿叶垃圾的时候呢，就必须用纸袋跟纸箱。然后同时呢，这边咱们很多住了比较长时间的老移民也知道，啊，每年呢会有固定的几天，像我看到这边，我这边是5月20号跟啊跟10月7号会有专门的一个地方，你可以到那边去免费的领这个有机肥啊，当然你要带上自己的这个容器啊，你带桶啊、带袋子啊、带箱子也好，您去装啊，政府是免费的发放，因为这些肥料本身呢，啊，我估计啊。也就是从每家收走的这些绿叶垃圾所产生的，这个等于形成了一个良性的循环，哎，这一点还是挺值得称道的。呃，当然这些树枝呢有一定的规定，你如果这个树枝的直径如果是长于20厘米啊，啊注意是直径啊，我这是一开始我看错了，我以为这个树枝长过20厘米就不行了啊，他说的是直径长于20厘米，或者说体积大于4立方的话，他这个平常收绿叶垃圾的车就没法收了，您就要。打电话，像蒙特利尔这边，它有一个市政热线311啊，您打这个 311， 它会专门的上门来收。哎，再有一个就是这个，咱们可能中国人用的不多，老外可能每年都会碰到的，就是这个圣诞树。老外嘴里说环保，其实最不环保啊！每年过个圣诞节，不知道得砍多少树啊！人家这个小树还没长大，一棵小小的树就这个搬回家去了，圣诞节装饰一下。圣诞过完了，这个树你说放在家里，它有的是假树还好，你收起来，塑料的啊，第二年接着用；它有的是真树啊，你放在家里过段时间它就死掉了。这个专门针对圣诞树，包括你圣诞树上面挂了很多彩灯，很多这种装饰品，它也也有专门的时间啊。像我这边，它是今年来说是1月的9号跟16号啊，圣诞节过也过完了，过得差不多了，他会把这些圣诞树收走。咱们中国人啊，实事求是来说，拿我来说，啊，虽然说也想融入加拿大的这个所谓社会，但是你说让我每年花钱去买棵树，咱不是钱的事儿，咱不环保啊，他，啊，再有一个也是跟环保比较密切相关的，就是说前面说了，您在处理装修垃圾的时候，洗衣机啊，这个电热水器啊，是可以跟这个木质家具一起丢的，但是另外的呢？冰箱、空调，你这个就不能乱扔了，因为它里面有氟利昂嘛。据科学研究啊，是破坏臭氧层的嘛。这个东西也不能乱扔。如果是您家有冰箱、空调这一类制冷相关的这个家电的话，您也是要打电话打311啊，政府呢会专门上门来收。好啦，前面说的这些，基本上无论说是固定时间丢，还是说打电话让政府来收。基本上您是把它放在家门口就可以了。挨下来说的呢，您是需要把这个垃圾送过去的啊。首先说咱们国内环保人士也会比较关心的这个电池。那么作为电池来说呢，看到政府给的这张纸上面呢，它是在我所在的这个区呢，它是给了大概十几个十十几个将近二十个点，是专门给您丢电池的。其实也不用特意去找，平常就逛个沃尔玛、啊、或者是其他超市，就会看到这些点，它会有一个专门的处理电池的回收箱啊，您到时候把家里的电池扔在那个里面就可以了。另外呢，还有一类就是相比电池啊更加有毒有害的啊。因为拿普通干电池来说，因为现在普通干电池的技术来说，都是已经不含汞了嘛。像国内来讲，其实中国的环保局已已经是发过文件，就是说，目前在中国来说，普通的干电池啊啊，不是说锂电池或者纽扣电池这一类，普通的干电池，就是咱们用的5号电池啊、1号电池，是可以跟生活垃圾在一起处理的，这个是没有必要再单独回收了。那么其他的。可能会有些更加有毒有害的，比如说这个日光灯灯管含汞的，包括电视机、显示器、手机，还有汽车的轮胎，还有你家里，比如说装修用完了剩下的油漆，这一类的呢呢也是相对来说毒害比较大的，哎，或者说呢，像旧的电视可能还可以拆一些零件来派用场的。按照我所在区政府的规定呢，今年来说是从5月6号到9月16号。每个周六，您可以专门把它送到一个指定的地点送过去。不是说您可以啊，应该说是您需要把它专门送到这个指定的位置啊。大家可以看到啊，平常这个如果政府上门来收呢，基本上都是在周一到周五啊，因为这些收垃圾的，咱们也是体制内的公务员啊，周六周日他们是休假的。但是你如果送过去呢，他也考虑到您平常周一到周五要上班没有时间，如果送过去的话。包括是是之前说过的去领肥料，它基本上呢都是安排在周六，因为周日在这边来说呢，嗯、呃，拿天主教来说还是比较正式的一个宗教日，人家可能要去教堂啊，这个是不影响的啊。很多老外就算加班，他也是周六加班，周日他是绝对不工作的。插回来说，这些有毒有害的垃圾，您就周六送过去，是五月六号到九月十六号。那么你说我冬天怎么办？这冬天没办法了，你就只能在家存着了。好，那最后说一下，其实不是家里产生的垃圾啊，就是这个马路上面的垃圾。像在中国，咱们知道有很多这个环卫工人很辛苦啊，每天早上很早，四五点钟就爬起来扫大街，保证了这个城市的清洁啊、呃。像加拿大这个是不可想象的，因为这个人力成本太高。所以呢，这些街上的树叶、落叶也好，普通的垃圾也好，是每周清扫一次的。像我所住的这个地方呢。他是每周二下午的一点半到两点半来清扫马路上的垃圾，也就是说，你家里面的院子里面、后院、前院，这个是你自己负责啊，包括你家的外面的楼梯。但是你家门口的这个人行道，包括你家人门口的这个大马路上面的垃圾，是政府要负责的。他每周扫一次。您会在你家附近的这个，不管是路灯杆也好啊，电线杆也好啊，你会看到上面有一个。禁止停车的标志，我等一下找一下这个照片，就是说它会标出来啊，我这条马路在每周二的一点半到两点半是禁止停车的。为什么禁止停车呢？因为在这个时间段，政府会来扫马路，它会有一个专门的扫地车啊。这里是没有咱们国内这么可爱的环卫工人会人工的拿扫帚去扫的，全都是自动化的，用车去扫。扫地车它有时候会。先喷一遍水，然后第二遍呢再扫一下。那么您如果买了车以后呢，停在您家门口的时候，您就要特别注意了。在这个时间段呢，您就不要去停了。如果您影响了啊、呃，政府过来扫地的话呢，他会直接报警，警察会来贴罚单的，好吧？这一期就简单的说到这里，欢迎大家订阅、评论、点赞、转发，谢谢大家。嗯嗯嗯嗯嗯